0: Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso Eufemmecast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Raíssa França. Não,
1: palhaça, você não é, <risos> você queria ser eu agora, diviso novo. Ai,
0: e eu aqui, ó, diviso
1: novo, maravilhosa. Quem está ouvindo pelo Spotify, eu estou uma morena iluminada. Por hum, povo tá me chamando de loirinha, não sei porque eu odeio. Não é galega, loirinha. Galega, galega. Não é galega, nem loirinha. Hum. E eu sou Raíssa
0: França, né? Ela é a Meline. Meline. Isso aí. E... A gente tem hoje aqui no nosso estúdio uma mulher inspiradora maravilhosa, mas a gente não pode começar sem fazer vários pedidos. Exatamente. O primeiro pedido é que você se inscreva no nosso canal, deixe seu
1: comentário, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito para que a gente consiga manter o EufemiaCast vivo e que você faça o seu pix. Né, Meline? Como é que faz o Pix aí? Ensina Basta
0: abrir o aplicativo do seu banco. Não adianta ser na câmera normal do celular. Você abre o aplicativo do seu banco, coloca aqui no cantinho da tela que o Maciel já colocou o código pra gente ficar o quê? Rica! Isso mesmo, Tá? Isso mesmo. E... Vai, que eu sei que tu tá ansiosa. Não, mulher, você. fala. E a gente precisa também <risos> agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores. Isso que estão mesmo. sempre com a gente e crescendo, e né? E crescendo,
1: a lista só cresce. Isso. Começando pelo cada minuto, com toda a visibilidade que tá dando a gente, né? Miss Garbo. Estamos aqui vestidas maravilhosas. Temos também a Alma de Sereia.
0: Uhum, da Olivia Maison Ferri, vamos falta hoje, são tudo feia, né, no caso.
1: E memorável,
0: maravilhosa,
1: trazendo aqui também um brindezinho, né, uma coisinha bem linda para as nossas entrevistadas.
0: Perfeitamente, então vamos começar, né? Vamos.
1: vamos, quase que não sai Diz aí quem é a gata de hoje, né? Vou
0: dizer, vou apresentá-la, mas antes de mostrar o rostinho dela, vocês sabem que eu vou fazer aqui a biozinho e depois a gente chama a vinheta Isso pra vocês mesmo. ficarem bem curiosas, tá? Ela é jornalista, bombeira militar, já foi da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar e hoje em dia trabalha com mentorias e consultorias sobre Reels. Vocês sabem o que é Reels? Pois é, Ela que bomba, ela bomba, bicha. Viu? Tem que saber, amada, senão você não tá nesse mundo pra ajudar mulheres a estarem no Instagram de forma mais criativa. Criativa e estratégica Antes de vocês verem o rostinho Roda a vinheta, roda a vinheta. O que é isso? Você que tá chamando dinheiro então Vai, tem. chama
1: Estefana, <risos> olha a carinha dela <risos> Oh. Seja muito bem-vinda ao
0: EufemiaCast. <risos> Stephanie Domingos, conta pra gente aí como é que foi esse rolê da pessoa que era, participava lá da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros e agora Reels, falando pra internet ensinando pessoas.
2: Pois é, minha gente, sou nervosa. Ah. Não, mulher, não. Ai, <risos> mas vamos lá a primeira entrevista a gente não esquece é. Né? É. lá no coração é é o seguinte eu sou bombe... eu ainda sou bombeira militar né? sou jornalista formada pela UFA, lá em uhum. tempos muito remotos que nem me lembro mais. Nos tempos da Brilhantina. Eu, eu, eu é, eles mesmo. E trabalhei muito tempo na assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, justamente nessa parte também de gerenciamento de redes, né? Uhum. E gerenciando Instagram, Facebook, enfim, né? E trabalhando também com as outras partes de assessoria de imprensa e tudo mais. Só que eu nunca tinha atentado pra... O digital, né? Para o que o digital oferece. A gente tava ali, mas acaba que é o serviço público, você meio que fica ali naquela zona uhum. de conforto, que não é tão confortável assim, e segue a vida. Só que algumas questões da minha existência neste plano é, fizeram com que eu tombasse algumas vezes, caísse, levantasse, caísse, levantasse. E ano passado, em 2021, é, depois de alguns perrengues que eu passei, por conta de alguns posicionamentos meus, no meu Instagram pessoal, né? Hum. Não era nem o Instagram que eu uso hoje. Aí, aconteceram alguns perrengues, eu sofri processos e etc, e blá, 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 porque é, enalteci a vacina e não... Vamos
0: falar deles também.
2: É, é enalteci a vacina e não podia, gente. Então, é. aí, enfim... É, no final das contas, depois disso, eu fiz, meu Deus, eu preciso mudar o foco. Eu queria me posicionar né, no Instagram, eu queria falar sobre alguma coisa. Eu comecei a sentir essa necessidade de estar ali, de usar o digital. Comecei usando a minha rede pessoal né, para falar sobre assuntos sociais, mas depois de tudo que aconteceu, eu acabei surgindo, acabou surgindo, na verdade, a oportunidade de fazer um curso. Então, eu fiz esse curso de lançamentos digitais e, na época... O curso ensinava assim, a você lançar o seu próprio infoproduto. Aí eu pensei, mas eu não tenho infoproduto, eu vou lançar o quê? Mas quem sabe um dia eu possa ter. Então, o que é que eu preciso fazer? Lançar o meu Instagram profissional, começar a me posicionar naquilo que eu já fiz há tanto tempo, que eu já faço há tanto tempo, que é o gerenciamento de redes. Então, comecei a trabalhar como social media, e, então, começaram é, a aparecer clientes e eu comecei a ficar né, mais rica. conhecida. Não Ainda não, amiga, mas rica, esse rica. dia vai chegar. Vai chegar não fica do... milionária. Sim. Aí, é, Com comecei a me posicionar e tal, eu comecei a é, produzir muitos conteúdos e eu, o meu objetivo sempre foi esse, ajudar mulheres a se posicionarem de maneira mais assertiva. No início, quando eu comecei com o trabalho de social media, eu produzia os conteúdos pra elas, né? Então, assim, eu gerenciava as redes delas. Mas eu comecei a ficar incomodada com isso. Isso começou a gerar, né, uma agoniazinha em mim, porque eu achava que, poxa, eu acho que ela é capaz de aprender e de e fazer. Fora que
1: mulher, Shhh. complicado, né? chato, né? <risos> assim, eu adoro.
2: <risos> Não, a gente já trabalhou
1: com isso, né, e realmente é complicadinho, assim. É, é meio... Você tem que
0: ter um pouco de paciência. É porque não tem como a gente posicionar alguém. É, Na verdade, é, ela que precisa tomar as rédeas isso, da carreira exatamente. dela e, e se
2: posicionar. Tem como a gente ajudar a de alguma forma. Mas se ela não tomar as rédeas, não tem como a gente fazer milagres. Sim. Então, eu comecei a perceber isso, né? Eu comecei a perceber que se eu ensinasse, que se eu é, orientasse, guiasse ela num caminho, seria melhor pra ela, inclusive. Então... Foi uma, é, comecei a migrar, na verdade, sim, de maneira bem sutil. Comecei a estudar muito sobre vídeos, micro-vídeos criativos, sobre reels, né, preferencialmente. E fiz cursos e etc e tal. Aprendi muitas transições loucas, muitos truques babadeiros aí da internet. E comecei a produzir conteúdo. Né? Na verdade, já produzia conteúdo. O, a, a, o meu lema é Conteúdo todo dia. Eu sou essa pessoa, que você vai ver minha cara no Instagram todo dia, porque eu tô lá todo dia. Uhum. Eu acredito muito no marketing de conteúdo. Eu acredito muito que, pra você ser visto, você precisa estar lá. Se você não tiver, se você postar um conteúdo hoje, postar outro conteúdo daqui a uma semana, muito provavelmente as pessoas não vão ver você. Então, eu comecei a estudar muito sobre isso. E aí, muito surpreendentemente, porque eu juro que eu não esperava, assim, uhum. né? Eu tô no Instagram desde julho de 2021 com esse perfil, a Preta Social Media, e cheguei a, ter nove, aí cheguei a 900 seguidores, há cerca de dois meses eu tinha 900 seguidores. De repente, um vídeo meu viralizou no Reels, e aí ele foi crescendo, crescendo. Chegou a... Hoje em dia ele está tá com acho que 120 mil visualizações. Esse foi o primeiro que viralizou, só que como você tem a, quando você tem a casa arrumada, né, quando você tem o seu Instagram pronto para receber pessoas que estão vindo de um conteúdo que viraliza, aí é, essas pessoas chegam encontram o seu perfil arrumado e começam a, a, a consumir os outros conteúdos. Foi isso que aconteceu. Começaram a consumir outros conteúdos. Começaram a... a engajar, né? Uhum. E aí foi bombando, 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 bombando e de 900 seguidores a dois meses eu estou hoje com 25 mil seguidores no Instagram. Morta, é, minha filha. No e você orgânico. Um e Sem, você... comprar Sem comprar seguidores. Sem comprar seguidores gente. Só por bombando. favor. E você sentiu necessidade
0: de abrir um perfil para isso em vez de fazer no seu foi? O que é que aconteceu? Na
2: época, né? Eu achei que eu ia conseguir na minha Inocência básica Administrar os dois perfis Eu ainda queria manter o meu perfil pessoal Porque eu ainda queria abordar alguns assuntos Mais leves para não ser perseguida novamente <risos> e, e aí né, Nesse perfil profissional que eu abri Eu ia falar só sobre esses assuntos Relacionados a marketing, a produção de conteúdo Redes sociais e etc Hoje, a Stephanie de hoje Se ela pudesse voltar atrás Ela teria migrado Inclusive quando eu trabalho com, com, a, com as minhas consultorias né, De orientando mulheres, principalmente, uhum. nessa questão de migro ou não migro. Eu sempre oriento que você, precisa, que, que você precisa pensar o que é o ideal para você. Mas, migrar é uma opção muito boa, porque você já tem uma audiência, você vai precisar ensinar essa audiência que você tem um novo posicionamento. Uhum. Só um minutinho, pode falar que você tem um novo posicionamento. Então, então, assim, eu migraria, né? Mas na época eu não, não pensei. Não sabia, não. Hoje em dia o coitado do meu perfil tá lá abandonado, bichinho. Claro. Né? O pobre eu vou... ser bombando eu me, aí, coitado. Eu sempre
0: falo isso. Já. Aí diz, ah, eu quero um pessoal, que é um profissional. Pra ficar falando do profissional aqui você vai ter o dobro é, de trabalho, é. e eu digo que a metade deve ser nesse no negócio, é. porque você não vai conseguir se dedicar integralmente aos dois. E no fim das contas, quem tá no seu profissional quer ver o que você faz na vida
2: pessoal Exatamente, também, né? É sobre conexão, né? Na verdade, hoje em dia, o Instagram, ele não é mais aquele portfólio que a gente tinha antigamente, que você passava, passava feed, e só via produto, 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 você não via muitas pessoas, principalmente é, quando se trata de negócios. Hoje em dia, o Instagram é sobre pessoas, eu sempre falo isso. Então, mesmo mesmo que você tenha uma marca, mesmo que você venda um produto ou você venda um serviço, se você não botar sua carinha no rolê e você não humanizar esse negócio, muito provavelmente você não vai gerar conexão e não vai vender, né? É um caminho. E tem
0: muita gente que diz assim, ah, mas eu boto da minha funcionária. Tudo bem, quando a sua funcionária amanhã sair da sua marca Exatamente. e é. for pra dela, o povo vai conhecer o roxinho da é. sua
2: funcionária. E, é assim, e assim, né, gente? Eu tenho, inclusive, eu tive um cliente... grátis aqui, né? <risos> Pega o bizu. Inclusive, tive uma cliente que quem aparecia mais no Instagram dela, era uma das funcionárias dela, e, e algumas pessoas perguntavam, inclusive, se a, a loja dela claro, era dessa com certeza, certeza. e hoje em dia você é
1: bombeira, você disse que ainda é bombeira, que você, dizer hoje,
0: você é bombástica, <risos> você é bombástica e bombeira,
1: você é bombeira, e você vive também dessa parte de, de rede social, Isso. tem várias clientes, como é que funciona aí?
2: Isso, eu ainda sou bombeira militar... Né? Hoje em dia eu trabalho na, na Secretaria de Segurança Pública. Estou afastada do quartel um pouquinho. Estou trabalhando em outra pauta. Uhum. e tá tá... fazendo outros incêndios, no caso. É, exato. Ah. Né? E, são, e são bem pesados esses incêndios. Porque eu trabalho com a pauta de violência contra a mulher. É. Então, a gente trabalha na criação de políticas públicas, na prevenção e no combate à violência contra a mulher. Né? Na Secretaria uhum. de Segurança Pública. Na Comissão Mulher Segura, que é o nome do, do setor que eu trabalho. E no Instagram... É, eu trabalho, eu ainda tenho clientes de social media porque elas não me deixam, <risos> elas não largam de mim, eu ainda estou com clientes de social media, mas assim, sempre tentando fazer um meio termo de pra orientar elas... para elas começarem a caminhar com as próprias pernas, porque esse é o caminho, né? eu acho que elas são capazes para fazer isso. E trabalho também com consultorias e mentorias, né? Consultoria de Instagram, de, de, de análise de perfil. É, pra quem tá querendo migrar de perfil também, eu oriento. E com mentorias de Reels, ensinar a fazer os vídeos criativos, estratégicos, E a filha tem que ter paciência, combate, transor, viu? Muito. A ele não gosta de procurar, eu gosto de assistir. Eu Só que tem. eu tenho
1: preguiça de fazer. Eu gosto de, de, de Reels, mas eu tenho preguiça. Eu também. Eu tenho preguiça.
2: Sério, mas então eu... é. preguiça de assistir? De, de não, eu,
1: eu, eu, eu gosto. É. A Meline fica. Eu que escolho. Os Acho daqui. que é a pessoa mais velha, né? Não, assim, <risos> eu tenho preguiça. Mas eu, eu, se eu tivesse uma pessoa que fazia sempre pra mim,
2: tava ótimo. É pra lavar
0: e tal. O negócio tô... do Reels eu gosto de ver. É interessante você ver com áudio, né? E raramente eu uso áudio.
2: Ah, por isso que você não áudio. No meu telefone, porque,
0: por causa do bebê. Tá sempre ali dormindo e tal. Quando eu pego o celular, eu desligo e tal. Aí não fica com muita
2: graça os bichinhos, né? Ah, não, é verdade. Sem áudio, né? Inclusive, é. um, um dos conteúdos que eu sempre publico às segundas-feiras, toda segunda, eu publico os áudios trends da semana. Né? Então são aqueles conteúdos que vão fazer você bombar no Reels. Ai, porque são per... recentes e são tem que o já dela, você
1: já sigo, minha querida. Pra
0: selecionar
2: os Já que você tem
1: preguiça de fazer.
0: Vamos não, contratar, que ela não ela, então, né?
1: contratar ela, então, Bora contratar
0: ela. Aí você tava falando sobre violência contra a mulher. E eu vi que você colocou em suas curiosidades que você sofreu com relacionamentos abusivos. É, no plural. No 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 e aí, mulher, conta aí. Conta que todo pra mundo pra já passou
1: Vamos por falar esse rolê, de coisa né? boa, né? Já passamos por esse rolê, né? né? Eu, não? eu acho que eu não muito na verdade mas ó na
2: verdade verdadeira milhões. só pelo fato de nós sermos mulheres é. nós sofremos violências diárias infinitas e além né mas assim com relação a esses relacionamentos abusivos que eu sofri foram relacionamentos afetivos mesmo uhum. de ex-namorados que eu tive e que é pesado gente é pesado né então Pode falar. Mas assim foi violência física, violência sexual, violência psicológica, violência moral. Foram vários tipos de violência que eu sofri. E quando e muitas vezes quando você passa por determinadas situações dessas você se perde de você. Foi o que aconteceu comigo, né? Então nesse primeiro relacionamento que eu tive foi um relacionamento curto, inclusive de nove meses, mas um relacionamento que deixou marcas profundas uhum. e é, gerou processo na justiça. Porque ele me perseguiu, ele me ameaçou. Teve um, teve um episódio, por exemplo, que a gente já tinha terminado o relacionamento e ele... eu estava indo trabalhar, era 5 horas da manhã, eu ia para um evento do, da corporação e de repente eu vi um carro me perseguindo e não tinha ninguém na rua, ainda estava meio escuro, ainda estava clareando o dia. E um carro me perseguindo, me perseguindo e colava em mim. E aquele desespero, coisa de filme mesmo, uhum. assim. E eu comecei a olhar pelo retrovisor e fiz assim: quem é? Quando eu vi era o carro dele e então me desesperei comecei a correr parecia velozes furiosos eu corria ele corria atrás de mim ele encostava o carro cortava a luz buzinava encostava o carro dele no meu aqui do lado começava a me jogar para acostamento e eu tentando fugir dele foi desesperador eu me arrepio falando sobre isso porque assim já isso aconteceu em em 2018 eu acho foi 2017 mas as marcas, elas acabam sendo mais profundas Durou mais tempo, né? Então, depois que aconteceu isso Eu fui na delegacia, eu denunciei Eu f... abri uma denúncia dentro da corporação Porque ele é da corporação, gente Que bom, né? Que Ótimo, divertido. bem saudável é, bem... E
0: você lida com...
2: Não, aí o que, é que acontece? Abri, abri esse procedimento é, Teve processo que rolou Depois desse processo, outros dois processos Foram abertos de outras situações Que aconteceram também nesse mesmo relacionamento
0: ah, tá. Mas e... como você, quando você falou de outros processos, eu pensei que eram de outras Não, mulheres comigo, também. Comigo, comigo,
2: com relação, é, desse relacionamento, né, comigo. E aí, os processos correram, alguns foram arquivados, teve um que ele foi punido, né, e tudo mais. O da, o da justiça, é comum Morrendo. morreu no universo, que, ficou enfim, Deus. ficou com Deus, mas eu segui a minha vida, esse relacionamento ele, ele fez eu, eu começar um processo depressivo, né, porque as violências que eu sofri, eu sofri violência sexual, né, por exemplo, tipo, de, de eu ser realmente estuprada por ele, hum. e, e isso foi muito pesado pra mim, é eu, eu para conseguir lidar com isso depois isso é muito difícil e eu estava muito fragilizada então quando eu saí quando eu consegui sair desse relacionamento eu na, não sei se vocês acreditam nessa nessa questão de energia de energias uhum. que vibram a minha energia não estava boa eu tava doente né eu não tava bem então eu vibrava uma energia que eu ia também atrair situações não tão boas para mim acabou que eu acabei me relacionando com outra pessoa é um relacionamento à distância Que ele mora em outro estado E foi um relacionamento também Abusivo em outros aspectos Muita violência psicológica muita, Muito controle Da minha vida, de mim Eu me perdi de mim Nesse relacionamento eu me perdi de mim Durou quase três anos Eu, eu realmente fiquei assim Você olhava pra mim Quem me conhecia antes sabe que eu sou uma pessoa extrovertida Que eu sou alegre, que eu sou comunicativa Que eu gosto de brincar, que eu gosto de sorrir, que eu gosto de sair Que eu gosto de beber e eu mudei, assim, mudei completamente. Eu ficava isolada dentro de casa. Eu tive uma depressão profunda mesmo. É, e comecei a ter transtorno de, de ansiedade também, generalizado. Comecei a fazer tratamento psiquiátrico. Tive que, teve uma época que eu tomava seis remédios, tarja preta, ao mesmo tempo, para você ver o quanto foi pesado. Remédio pra dormir, remédio para várias coisas. E tentei suicídio duas vezes, depois de todo esse histórico, né, que, que aconteceu comigo, Tentei suicídio duas vezes, na segunda vez Tentei, eu tava no trabalho Tava na corporação, tava de serviço Me encontraram caída no chão lá e tal, me levaram pro hospital Fiquei internada um mês e meio No hospital, fazendo um tratamento Que era pioneiro na época, não sei como é que tá hoje em dia Com uma substância que diz, de, Que diziam que Que é, atuava diretamente Nessa, nessa é, Na depressão, na verdade, né na, uhum. depressão, na depressão profunda E aí, só que Sempre vi uma imagem na minha cabeça, da minha mãe. A minha mãe, no dia que ela, que ela... Que eu acordei no hospital, na verdade. Porque eu tomei, na época, eu tomei vários comprimidos de um tarja preta que eu tomava. Na época. E aí, minha mãe... Quando eu acordei no hospital, fardada ainda. Olhei pra casa da minha mãe. Minha mãe estava com um semblante, sabe? Muito abatido. E eu prometi pra mim mesma. Que eu não ia mais nunca na minha vida. Causar essa dor a ela e nem a mim. Porque a dor... Que, que ela tava sentindo Era a minha dor também Então eu Desculpa, gente não, Tudo bem <risos> é, né? E aí, e aí então assim, decidi que ia me curar Decidi que ainda eu vou me curar E a minha cura não vai ser uma cura Só da depressão ou só da ansiedade Vai ser uma cura da alma, eu não uhum. quero mais pra minha vida, nada que me, que me diminua, que me, que me humilhe, que me violente eu vou ser eu, eu vou buscar fazer o que eu quero, então eu comecei a tomar essas decisões comigo mesma, e fui vivendo, né, fiquei internada no hospital fazendo esse tratamento um mês e meio, depois desse tempo do hospital, eu tinha que ir é, mais, mais mais sete vezes, uma vez por mês ainda eu fiquei fazendo, tomando essa substância lá, e... Aí voltei a me conectar comigo, né? Voltei a, a, a ser eu. E aí foi, e aí isso aconteceu, né? Em 2019, essa situação toda de, de, de tentativa e, e hospital. E fiquei um tempo afastada do trabalho, inclusive. É, nesse tempo que eu fiquei afastada, eu fiquei cuidando de mim. Eu fui fazer yoga, eu fui correr na praia, eu fui fazer atividade física, terapia três vezes por semana, porque a doidice era muito grande. <risos> E aí, depois disso, eu comecei a querer realmente, né? Foi aí que veio também essa vontade de... Ah, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não tenho isso de ficar só aqui trabalhando, fazendo que esse básico e tal, sabe? Nessa zona de confortozinho que não é tão confortável assim. Não quero mais, eu quero fazer outras coisas. Foi aí que eu comecei a usar o meu perfil pessoal, né? Pra falar sobre questões sociais. A pandemia veio, comecei a falar muito sobre pandemia também. E aí foi, foi, eu tava... É crescendo, inclusive, no meu perfil pessoal, falando sobre isso, trazia vídeos engraçados também, né, de sátiras, na verdade, e aconteceu essa questão de, de, eu, de acontecer esse processo, né, porque eu enalteci a vacina, quando eu tomei a primeira dose, e aí, depois disso, eu, eu afundei de novo, assim, eu fiz, meu Deus... Será possível que eu, né, quando eu tô Ficando bem, porque eu, a, Quando a gente passa por situações como essas De violência, de depressão Ansiedade, a gente precisa Encontrar refúgios, né, em alguns lugares E esse lance de Produzir conteúdo, falando sobre esses assuntos Era um pouco desses refúgios para mim
0: Era isso que eu ia dizer, porque muita gente Inclusive fala negativamente sobre as redes sociais Em relação a você sempre se comparar com o outro Você sempre ver a vida do outro E com isso acaba servindo para você afundar às vezes, ou você se vê numa situação de, de tristeza, ou de, de você se notar mesmo. De ver, Pô, a vida do outro é perfeita, o que, é que tá acontecendo? Assim, você sempre se cobrar muito mais do que de fato você precisaria. E no seu caso, serviu pra você se alavancar e encontrar isso. um outro propósito, né?
2: Isso, exatamente. E aí foi isso que eu fiz. Mas quando aconteceu isso, eu. De novo. E o que foi que aconteceu? Ai, Acabou gente, meu Deus, tô a gente até fez com matéria minha. com ela. Eu lembro, Oi. agora tu tá fazendo eu sentido. Resumo, eu resumo. Agora tu tá fazendo sentido
1: na minha cabeça resumir aqui pra ela. Sim, vai. Falar, né? você, pode, depois, você pode falar, né? Arrasou. Ela foi fazer um, um vídeo é, no dia que ela foi tomar a primeira dose da vacina. E aí ela fez toda uma super produção, né? Hum. E tal. E ela tava com a plaquinha, que eu acho que era ele não era ele, não. Ele Ah, eu não. acho que eu lembrei desse vídeo, E aí teve toda a repercussão, né? assim sim, vacina, ele não. Foi. Era. Uhum. Mas não tinha o nome não. de
2: ninguém, viu? Não
1: tinha o nome, é, de, não. Tinha nome de ninguém, só tinha ele não e tal. E aí o pessoal achou, né? Péssimo, porque ela é uma, uma ah, bombeira, né? Né? Era militar. Pública, né? Militar. E aí uma militar. E aí aconteceu essa questão do processo e tal. E deu a maior repercussão,
2: porque foi. na época não só ela fez, né? Foi. outras pessoas
0: também fizeram e como é que tá o lance do processo hein vocês podem então falar.
2: então é, eu, eu falei viva a vacina também eu, aí ela eu, gritou, eu levantei a, a plaquinha e falei viva a vacina na verdade o vídeo foi um vídeo muito simples é como é, como o Raíssa falou eu era uma produção eu botando o é. um sapato eu fechando o cinto como botando se eu estivesse me preparando lá. toda linda para fazer para tomar minha vacina o final do vídeo era eu tomando a vacina e falando viva a vacina foi só isso mesmo e aí Disseram que eu estava fa fazendo manifestação política.
0: Ah, porque tem esse lance do militar é. que não pode... No gente... regulamento
2: diz que você não pode fazer manifestação política. Uhum. Só que, né, não foi uma manifestação política. Eu enalteci a vacina e por mais que eu tenha colocado um ele não, não tinha nome de ninguém, não tinha como você associar a ninguém. Enfim, não tinha como e eles deduzirem, porque, porque a lei, ela não é sobre deduções, ela é sobre casos concretos, né? Então, deu esse BO, aí o processo foi, eu recebi é, processo administrativo disciplinar e sindicância disciplinar, são dois tipos de processos que acontecem no meio militar, uhum. e tive que pegar advogado, tive que fazer todo bonitinho e divulgar o advogado. Inclusive foi um advogado da do INEG Não sei se vocês conhecem sim, o do do negro. Do negro. Daqui. Ah, conheço, sim uhum. ele que, Inclusive usou muito vê... esse
0: perfil Sobre posicionamento, porque é bem interessante Exatamente, é
2: muito bom E foi o advogado, um dos advogados do INEG Que fez minha defesa, que me acompanhou nesse processo Foi péssimo Eu voltei a ter crise de ansiedade Eu voltei a tomar ansiolítico Eu voltei a tomar remédio para dormir porque eu me vi de novo perdida, né? Porque eu fiz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque eu não fiz nada. Eu poderia ter feito alguma outra coisa, teve gente que fez coisas a mais, mas eu não fiz, então assim, eu, no final das contas, o processo foi arquivado. Mas a repercussão que deu, né? Foi bem... Foi né? bem intensa. A
0: gente tiver tanta manifestação, né? Positiva e, e é. negativa por aí.
2: É, exatamente. É. Inclusive, minha defesa foi um pouco pautada nisso, né? Na, na, Não, mas... Nas manifestações em prol, né? E, e por que que em prol Tem que punir ir... todo
0: mundo, no caso, é, né? É,
2: e aí foi bem pautado nisso. No final das contas, eles arquivaram, mas teve, mas teve assim, influências, muitas influências dire... é, para que, que fosse arquivado de verdade... Porque a, saiu na imprensa em massa, foi. Né, saiu muito um de lugar é? e saiu também. É, saiu, acho que saiu na TV na época. Eu acho que eu lembro, de alguém, eu, eu
0: lembro de alguém revoltada me contando isso. Mas eu Essa não vou foi. dizer quem foi.
2: Oxi! É. É. Eu, <risos> eu, eu arquivou. No final das contas arquivou. Aí, mas foi justamente nesse meio tempo de, de quando o processo estava rolando ainda que eu parei de me posicionar no meu Instagram pessoal, né, que se era pra me calar, conseguiram, inclusive, enfim. Mas comecei a tentar buscar outros áreas e foi aí que veio essa questão do Apreta Social Media, que veio essa questão do, do digital, do marketing de conteúdo, do marketing digital, né, de maneira geral, mídias sociais. E, na verdade, isso me salvou, mas me salvou, né? Me salvou. É, é então.
1: Então, é. querida, é sobre isso. É, pois não, é. Não, mas assim, você falou sobre relacionamento abusivo, relacionamentos abusivos, né? E vários tipos de violência que nós mulheres sofremos, né? Que não são poucas. É, e você falou que hoje em dia trabalha, né? Com, com políticas públicas para essas mulheres. Isso. Como é? Trabalhar lá? Como é pra você? Você acha que você sente que tá ajudando essas mulheres, tá salvando Sim. essas mulheres também?
2: A gente sempre costuma falar que é um trabalho de formiguinha, né? Porque realmente a violência, ela está enraizada no, na sociedade. É, a violência, ela é geracional, ela é histórica. A gente diz que
0: traz o biscoito pra elas, mas... Elas a que gente comem, comem Elas que comem. Ah.
2: É... Então, assim, a, esse, a questão da violência contra a mulher é uma questão histórica mesmo. É uma questão que vem desde os tempos mais antigos. Uhum. E tudo começou... É, eu, eu já não estava trabalhando mais na assessoria, eu já estava trabalhando em outro setor, do, porque eu já não me conectava mais com aquele serviço que eu estava fazendo lá. E aí eu estava em outro setor, e aí surgiu a oportunidade né, de trabalhar com a Tenente Coronel Camila Paiva, que não sei se vocês conhecem, uhum. que ela foi convidada para justamente... É, presidia esse, esse setor que, tá, que foi criado nesse exato momento, nesse momento, para isso. Então, é, a Comissão Mulher Segura é né, o nome do setor que a gente trabalha, e trabalhar com políticas públicas para mulher é difícil, não é fácil, porque a gente encontra barreiras. Do, no machismo, no patriarcado, nas questões sociais, nas questões históricas, na, na própria questão de, de muitas mulheres, inclusive, não entenderem a importância disso. Porque se você cresce numa família que tem, o, tem um machismo enraizado, que você aprende, inclusive... Você reproduz Você aquilo, reproduz. Né? Então, muita gente não é entende. É a coisa também do relacionamento
0: abusivo. Exatamente. A gente tá dentro... A pessoa às vezes alerta, chega amiga, chega gente de fora Você não, simplesmente você não enxerga. enxerga Porque você tá ali desde não sei quando é. Acostumada com aquele padrão de comportamento Eu Às mesma. vezes você viu é. da mãe, do pai é né, Do é. relacionamento de casa E você... É. Só vai.
2: Exatamente. E você acaba ficando assim, sem saber o que fazer. Muitas mulheres não têm saída. Muitas mulheres se sentem sem saída. Muitas mulheres dependem financeiramente dos seus maridos, dos seus companheiros. E elas ficam, meu Deus, eu vou denunciar, mas ele paga a comida do mês. É, e eu uhum. vou fazer o quê se eu não trabalho? Muitas... Então, assim, é uma questão muito profunda. É uma questão muito difícil. É um trabalho de formiguinha mesmo, de verdade. A gente trabalha hoje em dia também é, com visitando escolas, comunidades no estado inteiro e a gente trabalha com palestras então a gente tenta se conectar com esses jovens porque esses jovens são a esperança né, de um futuro melhor porque eles precisam aprender para eles não reproduzirem, para eles não serem os homens principalmente para eles não serem os violentos do futuro eles não, pra, se, e, e pra eles perceberem que eles não têm, é, que eles não podem ser, porque a lei tá aí pra proteger a mulher. A lei tá aí pra mostrar que ele vai ser punido se ele fizer alguma coisa. Então, assim, a gente trabalha com esse, é, A gente faz esse trabalho de conscientização, né? De levar essa, essa mensagem. A gente tem uma palestrazinha, a gente fala sobre machismo, a gente, a gente fala sobre patriarcado, a gente fala mesmo assim, todo mundo. Tem galera que fica se remexendo na cadeira, parece que tem uma formiguinha. Uhum. Quando a gente vai dar umas palestras pra gente mais velha, por exemplo. Porque as é. pessoas, elas ficam... Não, mas... Eu não acho que seja um problema. Eu acho que é normal. Muita gente acha que violência é normal. É. Que você... Que você... É, dá um tapa na cara da sua mulher é normal. Tem gente que acha que é normal. E a gente tá aí pra mostrar que não é. Então, assim... A gente, hoje em dia, por exemplo, na, na, na comissão... A comissão tem um ano de existência... A gente conseguiu, por exemplo, é, fazer o mapa da violência do, de Alagoas do ano de 2021. Era uma, era uma coisa pioneira, uma coisa que nunca aconteceu, na verdade, no Brasil todo. É, a gente conseguiu, é, no âmbito da segurança pública, cri, é, estudar as estatísticas de violência contra a mulher, que, que, é, um, que é muito difícil, inclusive, você catalogar isso. Porque a, a mulher, ela entra na rede por diversos lugares, Ela, em, quando ela é vítima de violência, ela pode entrar na rede pela, pelo atendimento da polícia militar, ela pode ir na delegacia, entrar pela polícia civil, ela pode ir no CEAM, que é o centro de acolhimento da mulher, e entrar pela secretaria da mulher, ela pode ir na defensoria e entrar pelo juizado, então assim, ela acaba entrando é. na rede por vários meses, a, a gente catalogar esses números, não, acaba não sendo tão fácil mas a gente conseguiu montar esse mapa da violência, a gente conseguiu ver quais são os bairros que são mais violentos, quais são as cidades que são mais violentas. E a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu, por exemplo, também criar os protocolos de atendimento é, da segurança pública para, para a mulher vítima de violência. Por quê? Porque uma mulher que sofreu um acidente de moto, uma mulher que caiu de, caiu de, uma, caiu de algum lugar mais alto, é uma mulher que, é, que sofreu um trauma, que sofreu uma violência, de alguma forma... diferente do que uma mulher que foi espancada... pelo marido em casa... são situações diferentes... ela está machucada, mas são situações diferentes... então, a mulher que sofre violência... ela precisa ser acolhida... de outra forma... ela precisa ser atendida de outra forma... então, a gente conseguiu também... criar esses protocolos de atendimento a essas mulheres... para padronizar e humanizar mesmo... então, a gente criou da Polícia Militar... do Corpo de Bombeiros da perícia oficial, né, que tem o IML, a perícia criminal e o, a, o Instituto de Identificação, né, que faz trabalho de papiloscopista, e da polícia civil. Então, todos eles vão ter tem um rito a seguir para poder atender essa mulher de maneira mais humanizada, para essa mulher se sentir acolhida. E a gente agora está no trabalho de, é, de fazer os treinamentos, de treinar é, é, esses, esses órgãos, né, esses profissionais, com relação ao que está escrito nesses protocolos. Além disso, também a gente criou também o... as políticas de combate ao assédio dentro das instituições uhum. militares. Por que, meu gente? Uh -huh. você ah, não tem nossa, Tem eu. Tenham noção que o rolê é pesado. Disso, Imagine né? uma imagino. sociedade patriarcal. Imagine uma sociedade que foi pautada, em que o homem tem um poder e a mulher é submissa. Imagine isso. Ele é. Imagine <risos> isso sendo o dobro, triplo, quádruplo é. dentro de uma instituição militar que é patriarcal, é. que é formada por, a sua, por sua maioria homens. Né? por exemplo, aqui em Alagoas as primeiras mulheres que entraram na corporação como praças, como soldado foi em 94 94, a corporação ela existe há 70 e poucos anos diga a, aí. a primeira mulher oficial do Corpo de Bombeiros por exemplo, né, que é o conhecimento que eu tenho foi, entrou na corporação em 2002 diga é. aí,
0: velho ontem,
2: ontem um dia ontem. desse então assim, eu me arrepio, porque é, é surreal e muita gente fecha os olhos para não enxergar que realmente nós somos privadas de direitos toda, é. do, né, então assim então esse trabalho de combater o assédio dentro das instituições militares é um marco também na verdade não são instituições militares são instituições de segurança, uhum. né segurança. porque acontece muito, muito são muitos casos, é situação da menina, da, da mulher chegar, o superior pegar e oferecer a grade e ela não querer, ele meter uma banguela pra ela, pro interior, na divisa sei lá onde, pois é. sabe isso acontece demais, é uma realidade não só de Alagoas, é uhum. É uma realidade do Brasil, né, existem estados brasileiros, por exemplo, que é infinitamente pior, que é infinitamente pior, assim. É e, complicado. E né? é isso, a gente tá aí acompanhando, né, e a, a gente encontra barreiras. Justamente por serem instituições patriarcais. Imagine
0: como deve ser você lutar pra tentar combater isso dentro é, dessas instituições. E a gente vai levando
2: na cabeça, piadinha, <risos> o povo é
0: conversando.
2: Eita! Se a gente for
1: falar que a gente vai destilar o ódio. É isso. Porque eu mesmo
2: já tenho vontade de
1: meter o chute no É verdade, espionos. é mesmo. <risos> Desculpa, mulher, mas é só assim. Bora,
0: né? É, bora pro confessionário. Vamos pro confessionário, vai. Vai, mulher, aí. vamos
1: tornar uma coisa mais leve é, aqui. É, é, é. Eu, Eu tô que...
0: suando, tô nervosa. Ah. com, com óleo viu muita coisa no coração. Sim,
1: o confessionário é um quadro onde a gente faz uma pergunta e você já diz o que vem à sua cabeça de primeira. Eita, vamos.
0: Viu? Bora lá.
2: <risos> Seu primeiro crush da infância. Eita, Márcio. Márcio. É o nome, é que tem que dizer? Ma é. Tá. Eita. Márcio
0: o quê? Arrasou. Tô brincando, mulher. Tá.
2: Eu é acho Márcio. que foi Sei lá, minha gente Mas ele é Márcio tá bom tá Lembrei bom,
0: é Brasileira que te dá orgulho
2: Brasileira que me dá
0: orgulho Anitta uh, Maravilhosa,
2: perfeita Nenhum <risos> defeito
0: Uma mania Mania.
2: Rue unha peço. Também, cheio de manias <risos>
0: Que gostaria de eliminar no mundo? A miséria Tio
2: bom, que ela
1: já fala assim, Estudou, né? treinou Quem <risos> é que você gostaria de ser por um dia? Beyoncé. Ah,
0: só? <risos> só isso, mais nada. E não gostaria.
2: Não, e também a gente, minha gente... Já me ajude, me ajude. É, um começa com B e termina com Naro. Ah, não sei. Não, não quero sei. ser ele. Não. Acho que é Pico Naro, né?
1: <risos> o nome. Never. Você
2: ganhou na Mega Sena hoje, o que é que você faz? Eu faço... Ai meu Deus. Eu compro meu Fusca conversível amarelo, porque eu sou viciada. É, vou arrasou. arrasou. Meu Fusca 64, conversível amarelo. Perfeito, arrasou. lindo, com ar-condicionado, porque tá calor. Claro,
0: claro. Gosto de amarelo, no caso. Gosto, né? Percebemos. Percebemos. Uh, micão. micão.
2: Micão? O
1: maior mico que você pagou.
2: Mica, ah é, né?
0: Às vezes a pessoa não lembra do maior, mas é há um, há um mico, assim, que você disse, meu Deus, que vergonha.
2: Ai, meu Deus. Ai, não sei, gente. Esse foi, esse foi difícil. Não paga mico. <risos> esse bichinha. foi difícil. Não, eu já cometi algumas gafes, assim, de fazer uma pergunta, tipo, bem nada a ver... E a pessoa, tipo, por exemplo hum, A menina tava grávida e... Ah, não, não, mas Não, mas pera, calma, ela tava grávida E aí ela tinha perdido o bebê Aí eu perguntei, mulher, como é que tá, tá? Como a é gravidez. que tá a gravidez E aí ela tinha perdido o bebê, aí eu me sinto muito constrangida é. né, é uma situação
1: É, meio é. E <risos> um talento oculto, algo que você faz bem Mas que poucas pessoas sabem, ou só você Sabe
2: Talento oculto ah, eu cozinho bem, gente. Olha. Aí. Olha aí. Eu sou boa, na Assim, hoje em dia eu não, não gosto. Eu gosto de ir pra fazer um evento, né? Eu gosto de ir pra cozinha pra fazer um negócio mirabolante, assim. para Pra ficar cozinhando dia a dia eu não sou muito fã, não. Muito bem. É, muito eu bem. também. Sou assim. Não, eu não sei fazer nada mesmo. Eu nem vou pra cozinha, só
1: pra
0: comer. E quando tem, você estraga? Estrago. É. é. Meu Deus sei, do céu. Então, eu a fico gente... imaginando a tua mãe. Não, que que esse menino já vai pensei... comer? Eu em bichinho. sei não, eu acho que eu vou ter que... Mas a pessoa aprende, né? Na
1: mar... Acho que foi ah, isso que aprende. me fez aprender. Marmita, também. marmita fita. <risos> o menino. <ó. risos> o menino, toma, menino. <risos> marmita fita, <fitting>, é, <risos> Então, o que, que você trouxe pra representar você?
2: Ai, ah, eu trouxe meu ring light, né?
0: Nossa, bem Na verdade, eu, eu
2: trouxe uma outra coisa também, mas quando eu tava vindo, ela caiu e quebrou. Eu fiquei quem? 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 Deixa eu mostrar quebrada mesmo, né, gente? outra coisa que me representa muito.
1: <risos> Do nada, o Rig Light caindo aí nela. Moça. A minha
0: xícara amarela. Meu Deus, eu assim... não acredito!
2: <risos> Ela caiu e quebrou! Mas eu vou Poxa. colar, porque é a resiliência sobre isso.
0: Poxa <risos> é vida. mesmo?
2: Por que ela me representa? Porque eu gravo meus vídeos muitas vezes usando ela. E as, a, as minhas seguidoras, elas já, sabe ela já sabem. Amarela. Elas fazem. Cadê a xícara amarela? Quando não, quando não aparece no story da vida aí, de bom dia, né? Cadê ah, a bem, xícara amarela? Tem que
0: mostrar, né? Não, pra ai, fazer não, um reels mostrando é, a, a caneca quebrou. A caneca.
2: Mas ela quebrou mas besteira. Eu vou colocar.
0: Sim, aí caixa. o ring light também, né? É bom.
2: É, o ring light. É bom, é ótimo. O, o ring light me representa muito porque Você grava eu gravo meus ele. vídeos. Né? E, e eu né, uso muito, inclusive e ele é uma mão na roda é um negocinho que não é caro mas foi um dos melhores investimentos que na verdade foi o único investimento que eu fiz nessa vida no digital aí, de equipamento até hoje, Sim. foi meu ring light eu ainda não comprei nada, outras coisas não comprei nada, só o ring light eu vivo com ele, gravo com ele, dou Namora meu filho, ele é, namoro é, ele e assim ele vai ele. A, a gente razão. também é. tem
1: uma coisinha pra você temos e também tem amarelinho
0: aí, viu? A Ai, caneca. aí a caneca segue aí. foi firme ou
2: Ai, gente, que bom!
0: <risos> pra você não esquecer que nunca, você inspira, mulher.
2: nunca. Muito obrigada, mesmo Obrigada a você. Ah, gente, é que agradeço
0: a sua participação. É, eu tava verdade.
2: nervosa, mas passou
0: rápido, não foi? Não foi. Não, eu, assim, eu sou bem.
2: assim, eu começo nervosa e depois vou melhorar. Deu tudo Deu certo. Chegou
0: esbaforida aqui a
1: bichinha, a se foi, se Desorientada.
0: Desorientada.
1: <risos> mas está gente mas muito tudo obrigada, certo. viu, pela sua participação. De verdade. verdade. a gente Amamos tá
0: saber sua história, é. adorei. Tô super surpresa. Se pra quiser mim. um dia
2: vir aqui pra gente meter o pau em alguém, bora. estamos aqui. <risos> Me <risos> sinto pronta. Me sinto pronta. Mas eu que agradeço o convite, realmente da minha primeira entrevista, minha Olha gente, estou que... muito feliz, fiquei nervosa quando falou comigo no WhatsApp, mentira, não tô <risos> e assim, tá, tá sendo um processo incrível para mim esse lance do digital, né, e inclusive eu estou fazendo uma pós agora sobre marketing digital e mídias sociais, já para também, né, sou jornalista, Sim. mas para aprender mais a fundo essa parte, e eu espero de verdade poder ajudar mais mulheres, Fazer com que elas sejam mais estratégicas, que elas vendam no Instagram, que elas conectem, que elas que elas gostem, porque é sobre isso. Eu acho assim, não é só sobre você fazer com aquela obrigação, não é legal. Eu sempre falo sobre você se divertir no processo. Quando eu tava lá com os meus poucos seguidores eu produzia todo dia e muita gente perguntava pra mim, como é que tu não cansa? como é, é que tu não desiste? tu tá aí, tipo, com 400 seguidores e, e tu tá aí fazendo vídeo de bom dia todo dia com transição e tudo mais e tá produzindo conteúdo, postando todo dia e como é que tu não desiste? Eu, Por porque não, não é sobre o que, a, a consequência só, uhum. não é sobre o que vai vir depois disso tudo é sobre eu estar fazendo hoje, vivendo hoje me conectando com hoje e entregando hoje então eu sempre pensei isso e o amanhã muito.
1: e o amanhã virá, né
0: é, e é sim. um instrumento de poder também para as mulheres que é, você ajuda é, porque elas se mesmo. veem como donas dos seus negócios Exatamente. como donas das suas carreiras é. Isso. isso é muito legal e
2: muitas mulheres pretas me seguem muitas muitas afroempreendedoras porque é sobre é sobre conexão mesmo né é sobre você se identificar e a, hoje em dia no marketing você não tem tantas referências principalmente nordestina né e preta no é. marketing, fazendo, fazendo dinheiro e fazendo sucesso. É você verdade. Não... Dinheiro eu ainda não tô fazendo, não, mas eu vou fazer.
0: O <risos> Aguardem o Fusca Aguardem. Amarelo. Aguardem o Fusca
2: Amarelo. Lamborghini também, gente. Sim, Isso, sim. Mesmo. É Isso mesmo. Milionário.
1: E você que tá aí, que nos assistiu, ouviu até agora o nosso muito obrigada, já corre para se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário também, compartilhar o vídeo e fazer o Pix, né, Belinda? Isso mesmo. Pra a gente, a gente comprar precisa. uma caneca pra gente... <risos>
0: Cadê comprar ela, a E comprar o, o nosso Fusca é, né? A gente tem um Fusquinha lavanda <risos> Meninas, amamos ter vocês com a gente até agora Amamos ter a Stephanie aqui no nosso estúdio E como a Raíssa falou, faça aí o seu pixinho Se inscreva no canal, porque a gente precisa de vocês Pra continuar existindo Até o próximo programa Beijo, Beijo tchau, tchau, tchau. tchau.